0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. O tema da minha mensagem hoje ele é arraigados em Jesus, arraigados em Cristo. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado as últimas ministrações que foram feitas aqui. Eu falei a respeito de ter uma intimidade com Cristo e o Pedro ele veio trazendo uma mensagem, quando ele esteve aqui, bem pontual, falando a respeito de um caminho, de uma jornada até esse lugar. O Gustavo também trouxe uma mensagem bastante complementar, falando a respeito de, de uma construção, de uma casa, e de como que tudo isso se, se enquadra. Tá, Felipe, mas o que que essa canção ela tem a ver com arraigados em Cristo? E o que que essa canção tem a ver com intimidade, o que, que essa canção tem a ver com, com algum caminho? Enquanto eu pensava, enquanto Cristo ia ministrando dentro do meu coração é, essa mensagem, algumas coisas elas iam ficando bastante claras. Eu me lembro que uma terça-feira nós estávamos aqui, eu, Gustavo e o Eric, nós estávamos conversando é, a respeito de algumas definições, de algumas coisas a respeito da igreja. Nós falávamos a respeito de encontrar a Cristo com o nosso coração Sermos sinceros nesse lugar E nós ficamos por algum tempo falando a respeito disso E um trazia algo em que havia sentido do Senhor E aquilo alcançava o coração Enquanto o outro vinha e trazia algo E naquele dia nós saímos daqui com a seguinte conclusão eu não entendi direito o que você quis dizer, mas eu vou orar. E aí o outro falou, eu também não consegui compreender de maneira plena o que você disse, eu também vou orar. Eu tinha entendido muito bem o que o Gustavo tinha dito, mas eu não tinha compreendido de maneira plena o que o Eric tinha dito. E no dia seguinte, quando eu me levantei, eu fiz uma oração, o Senhor ele me levou para um lugar aonde eu falei, cara, agora eu entendo o que o Eric estava falando. E Eric, muito obrigado por ter compartilhado seu coração e insistido naquela noite. E eu gostaria que os irmãos... Deixa eu só confirmar se é essa aqui mesmo. Peço que os irmãos abram Efésios 3. Efésios 3, 13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Por essa razão, dobre os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, em que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, eu, na minha última mensagem, eu falei a respeito de encontrar a, a Deus e nos dedicarmos a Ele até que o nosso coração se voltasse plenamente a Ele. Aquela mensagem, ela poderia ter sido não compreendida de maneira plena. Eu... Parei depois e escutei a minha própria mensagem e enxerguei algumas lacunas e, dentro disso, Deus continuou ministrando no meu coração. E quando eu eu li esses versículos, ele fala a respeito daquilo em que Deus está tratando também com a igreja e a respeito de um caminho, um ministério que não precisa ser um fardo para nós. E aí eu me lembrei dessa canção. Eu te amo com meu coração, te amo com todo o meu ser, minha vida é te louvar, nada mais importa do que te adorar. E aí eu repetia esse refrão e essa música, ela, eu ouvi ela por algumas vezes durante essa semana. E aí eu lembrava, eu te amo com meu coração, eu te amo com todo o meu ser, minha vida é te louvar, nada mais importa do que te adorar. E aí eu me lembrei da nossa reunião na terça-feira, quando nós saímos daquela sala e nós olhamos uns para os outros e falamos, eu não entendi aquilo que você disse, mas eu vou orar. E enquanto eu escutava essa música e eu cantava essa música, eu olhei lá para dentro do meu coração e falava assim, eu te amo com meu coração, te amo com todo o meu ser. E aí no meu coração veio uma pergunta, será que você ama mesmo? E como eu disse, eu não quero que seja uma mensagem triste, mas que te faça refletir. Você tem amado o Senhor? Você tem olhado para o seu coração e falado, Senhor, eu te amo? E aí vem uma luta e você fala, Senhor, eu te amo só um pouquinho. Ou você tem falado, Senhor, eu te amo, e olhado para situações e falado, Senhor, eu te amo? Naquela terça-feira, o Eric falou a respeito de uma sinceridade. E quando ele falava dessa sinceridade... Eu olhava e eu pensava, cara, mas eu tô sendo sincero, eu tô conseguindo entender aquilo que ele tá dizendo, mas eu ainda não tinha sentido. Sabe quando você conta pra alguém e você fala, cara, se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Até que um determinado dia, por algum acidente, você de fato queima a mão. E aí você sente aquela dor. Você de fato sente aquilo. Você fala, cara, hoje eu sei como é me queimar. Foi assim que eu me senti. Eu olhei para dentro de mim, e eu olhei para a minha semana, eu olhei para as minhas situações e eu vi que de fato eu não estava sendo sincero, eu vi que de fato eu não estava conseguindo ser plenamente isso, eu acho que nós nunca vamos conseguir ser plenamente, olhar para Cristo e falar, Senhor, eu te amo independente do que me aconteça, eu continuo te amando, Eu te amo com todo o meu ser, a minha vida é para o teu louvor. Eu acredito que quando nós chegarmos nesse lugar, o Senhor nos leva para casa. E aí eu comecei a refletir o porquê que nós não conseguimos compreender isso de maneira plena. E aí eu me lembro que uma das semanas atrás eu estive com com o Cláudio e a gente conversava e ele falava a respeito de um pouco de, de como que era a nossa vida e de como que... a nossa infância moldava como como as nossas atitudes ficariam conforme nós vamos envelhecendo e conforme isso afeta a nossa visão a respeito das coisas. E aí eu passei a a pensar em como nós olhamos para Deus, como nós temos olhado para Deus e nós temos entendido quem Deus é. Em algumas vezes nós acreditamos que Deus... Ele é um Deus severo e que está preocupado em apontar os nossos pecados. Mas isso não é uma verdade. A gente acredita que Deus ele é um Deus que pune ao ponto de falar aí, você está pecando de novo, cara. E aí, está pecando de novo. Mas não. Deus, desde o início, Ele quis se relacionar comigo e com você. Prova que Deus, Ele, lá em Gênesis, Ele vinha todos os dias, para ficar com o um homem. Eu olhei para essa situação e eu vi que quem foge de Deus é a gente. A gente inventa algo dentro de nós mesmos, algo dentro da nossa cabeça, a gente cria uma justificativa e se agarra nessa justificativa e fala, cara, é isso aqui. E aí Deus ele vai até o jardim e o homem fala, Senhor, não posso te encontrar agora, estou nu. E aí a gente coloca a nossa barreira diante de Deus. E aí a gente não consegue olhar e falar, Senhor, eu te amo. Com todo o meu ser, com todo o meu coração, a minha vida é te louvar. Porque nós criamos uma barreira para esse Deus. E aí quando nós falamos a respeito de um relacionamento, de sermos sinceros com Deus, nós não conseguimos ter esse relacionamento porque nós colocamos essa barreira. Nós olhamos para esse Deus irado que fala vocês não são bons o suficiente ainda para me encontrar, para me agradar. E nós olhamos que é esse Deus que... Se relaciona com a gente e a gente foge dele. Ou nós olhamos para Deus de uma maneira em que ele é um Deus anti-humano. Como assim anti-humano? Como se nós fôssemos apenas peças no tabuleiro de xadrez. Onde ele fala, esse aqui vai se dar mal hoje. E esse daqui vai perder o emprego. Esse daqui vai ganhar um milhão. E nós, como se nós fôssemos apenas uma peça de um tabuleiro onde Deus está ali brincando e fazendo a sua própria vontade. E nós nos esquecemos que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Ah, mas isso a gente já ouviu algumas semanas. Mas será que na nossa semana nós olhamos para esse Deus e realmente lembramos? Cara, eu sou filho de Deus. Deus, Ele está aqui para se relacionar comigo. Será que nós... Olhamos para o nosso dia a dia e quando as coisas apertam, quando algo acontece, nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu não sou capaz de olhar para a minha situação e fazer com que o Senhor seja soberano. E aonde eu olho para Ti, olhe, Senhor, eu dependo integralmente de Ti, que o Senhor intervenha nisso. Não, nós olhamos para nós mesmos, tentamos resolver com o nosso braço. E quando nós não conseguimos, nós nos frustramos. E olhamos para Deus e falamos, o Senhor é um Senhor severo. O Senhor é um Deus que aponta o meu pecado. O Senhor é um Deus que está preocupado apenas a brincar o seu jogo, a não se relacionar comigo. E mais uma vez, o erro está a maneira em que nós olhamos para Deus. Como você tem olhado para Deus? Como que você tem olhado dentro do seu coração e entendido o Deus em que você tem se relacionado? Você tem olhado para Deus e visto um Deus severo, um Deus que não está preocupado com aquilo em que você faz? Se você está olhando assim para Deus, seja sincero no seu coração e peça perdão a Ele. Seja sincero a olhar e falar, Senhor, eu não consigo olhar para o Senhor como um pai. Eu não tenho conseguido olhar para o Senhor da maneira em que... Eu consigo enxergar a Tua bondade em tudo que está acontecendo. Eu só consigo olhar para a minha dor e não consigo olhar para a maneira em que o Senhor tem trabalhado no meu coração. E é nesse ponto em que nós precisamos ser sinceros. Sinceros ao ponto de, Senhor, eu não tenho conseguido olhar para o meu coração ao ponto de entender que eu preciso ser vulnerável diante do Senhor. E quando eu digo vulnerável... É apresentar de fato a nossa dor, é de fato apresentar quem nós somos. E aí, quando eu me lembro da minha mensagem, aonde eu falo a respeito de uma intencionalidade, de um relacionamento com Deus, essa sinceridade, ele é o primeiro ponto. E aí, aplicando esse relacionamento em que nós precisamos ter, nós precisamos ser intencionais naquilo em que fazemos. E aí, como que eu posso, então, me relacionar com Cristo sendo intencional? É quando você orar, você esquecer daquela oração, Senhor, abençoe meu dia, que nenhum mal me aconteça, em nome de Jesus, amém. Não, nós olharmos, Senhor, eu não consigo hoje esperar de Ti, eu não consigo me agradar na, na, naquilo que eu estou passando, e com isso eu não consigo me relacionar da maneira em que o Senhor merece. Eu preciso, Senhor, que o Senhor alcance o meu coração, eu preciso que o Senhor... Interfira naquilo que eu estou sentindo. Eu preciso olhar para o meu dia e encontrar o Senhor dentro do meu dia. E isso é o que vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento sincero com Ele. Isso vai fazer com que o nosso dia mude de fato. Porque é essa intenção que Deus espera de nós um coração sincero. Sincero ao ponto de enxergarmos a falta dEle no nosso dia. Ah, mas eu não consigo orar por muito tempo. Deus não está querendo muito tempo. Ele está querendo a sinceridade do seu coração. Tá, mas e se eu for ler a Bíblia? Você não vai pegar sua Bíblia e ler porque Deus amou muito, da maneira que Deus seu filho gente um para todo aquele que ele crie, não precisa mais tempo vida eternamente. Não, você vai olhar para aquela mensagem e dentro do seu coração você vai ser, Senhor, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo. Cara, eu tô vendo as palavras aqui, mas isso não tem ficado claro no meu coração, não tem. Eu não consigo ter a revelação que o teu Espírito Santo consegue me trazer, me mostra, Senhor. Me mostra o que a sua mensagem aqui quer de fato me dizer. E é a partir disso em que nós vamos conseguir ter um relacionamento, porque nós vamos mostrar aquilo a nossa vulnerabilidade. Nós vamos mostrar a nossa dependência e Deus ele vai falar conosco. Para quem chegou aqui no momento do turno e viu que nós ficamos ali em silêncio procurando escutar ao Senhor, nós só vamos conseguir escutar a voz dEle a partir do momento em que nós tivermos um relacionamento com Ele. O versículo que eu abri a leitura, ele vai falar lá no 17, Efésios 3, 17. E que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vou ler aqui, você já possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor. Eu acredito que quando é estabelecido comprimento, altura e profundidade, é porque nós conseguimos enxergar esse amor de algum tamanho. E o tamanho desse amor vai ser conforme a medida daquilo em que nós buscamos. Então, se eu busco ter um relacionamento sincero com Deus, e isso não é nada dentro do meu dia, o comprimento, a altura, a largura e a profundidade vai ser nada. Mas a partir do momento em que eu olho para Cristo e falo, Senhor, eu não consigo compreender o que a Tua Palavra diz, eu não consigo escutar o Senhor nas minhas orações. Eu não consigo ser sincero no meu coração ao ponto de mostrar aquilo que de fato eu estou sentindo. E aí nós começamos a ter um relacionamento com Ele. Ao ponto de nós começarmos a compreender a altura, a largura, a profundidade. E o que me chama a atenção nesse versículo é que nós só conseguimos compreender isso tendo fé. O que vem a seguir é o tema da minha mensagem, arraigados. Arraigados, meu irmão, é lançar raízes. E as árvores, elas precisam das raízes para suportar no momento do inverno. Elas precisam das raízes para que no verão ela busque água no solo de acordo com a desidratação que ela sofre no seu dia. Então, quando eu leio arraigados e fundamentados em amor, eu imagino raízes. Não sei se você já reparou no símbolo da nossa igreja, mas é uma árvore com raízes no coração de Cristo. E é dessa maneira em que eu consigo olhar e compreender esse arraigados, é lançar raízes nesse amor. É conseguir... Lançar raízes ao ponto de compreender aquilo em que o Senhor tem feito através da minha vida e na minha vida. E não estou dizendo que vão ser apenas maravilhas, mas é nesse momento em que nós apresentamos essa vulnerabilidade e que nós conseguimos olhar para Cristo e agradecer também pelas lutas, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Ou seja, é possível compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Vou repetir a pergunta. Você tem sido sincero com o Senhor? João 15,15 15 diz assim, já não vos chamo de servo, pois servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Se nós olharmos para Deus, como um Deus severo, como um Deus que nos faz de servo, servos que servem, nós não conseguiremos compreender aquilo que o Senhor faz, mas se nós nos relacionarmos com Ele, aí sim, nós conseguiremos escutar escutar e entender a revelação, conforme diz aqui, já não vos chamo de servos, pois servos não sabem o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Só tem uma maneira de entendermos isso, nos relacionando com Ele. E para quem é casado vai conseguir compreender melhor aquilo que eu vou dizer agora. Nós só conseguimos compreender e conhecer alguém a partir do momento em que nós convivemos com essa pessoa de maneira integral. Eu conheci a Thalita, ela era amiga da minha irmã, antes mesmo de eu me relacionar com ela. A gente passava muitos dias juntos, um nas casas dos outros, mas eu só fui conhecer e entender quem era a Thalita. A partir do momento em que eu me relacionei com ela. A partir do momento em que eu dediquei o meu tempo a entender quem ela era. E a partir do momento em que eu desejei entender quem ela era. Se nós não tivermos o desejo de nos relacionarmos com Cristo. E não estou dizendo o desejo Senhor, é qual é o desejo Senhor. Não, é sentir esse desejo. Lembra do exemplo da queimadura? É sentir na pele mesmo. Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor. E nós só vamos conseguir alcançar isso com essa sinceridade. Com a sinceridade ao ponto de falar, Senhor, eu não tenho te amado da maneira que o Senhor merece. Eu não tenho olhado para a Tua Palavra e não tenho desejado ler a Tua Palavra. Eu não tenho a menor vontade de orar na minha semana. Eu não tenho a menor vontade de escutar um louvor na minha semana. Eu não tenho a menor vontade de parar um segundo para agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E isso é apenas o princípio. O princípio até o ponto em que nós nos tornaremos amigos dele. Você tem amado o Senhor? Você consegue olhar para o seu coração e avaliar como tem sido esse amor por, pelo Senhor? Feche os seus olhos nesse momento. Tente alcançar... Dentro do seu coração, como tem sido esse amor por Deus? Como tem sido esse relacionamento com Ele? Como que isso tem refletido nos seus dias? Eu queria que os irmãos abrissem em, em 1 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 3. Finalmente, tem de todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamados, a fim de receber bênçãos como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios do falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. Busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que que venhais sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Entender esse amor, entender a Cristo nesse relacionamento profundo vai fazer com que nós consigamos praticar o que diz nesse texto. Finalmente, tento, tende Todos vós o mesmo modo de pensar. Somente assim, nós conseguiremos dizer o que diz aqui. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estai sempre preparado para responder a, todo, a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você conhece a esperança que há em você? Senhor, eu oro... Por todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, Jesus. Que daqui possam sair corações sinceros, Pai. Que daqui possam sair corações que desejam se relacionar contigo. Que daqui, Senhor, saiam pessoas que amem a Ti sobre todas as coisas. Que daqui possam sair pessoas que olham para o seu irmão assim como estão olhando para ti que nós possamos como igreja nos fortalecemos em oração que eu possa amar o meu irmão assim como o Senhor nos amou pai. que eu possa entender essas palavras que eu possa entender Jesus sendo esse corpo Que nós juntos possamos entender Amar a Ti sobre todas as coisas E nós só o amamos porque nós nos relacionamos contigo E se nós assim não fazemos hoje, Senhor Que haja sinceridade em nossos corações Para reconhecer que ainda não somos capazes de amar Da maneira que o Senhor merece E que assim, a partir disso possa surgir o desejo de te amar verdadeiramente, Jesus.
1: Eu peço, Pai, para
0: que a semana dos meus irmãos sejam diferentes. Que o Senhor, quando começar a se relacionar com eles, que eles escutem a sua voz, que se eles não entenderem, Jesus, o Senhor insista. Senhor chame, na maneira em que o Senhor chamou Samuel, Samuel,
1: que o nosso coração possa
0: compreender que é a Tua voz e que a partir disso os nossos corações não se preocupem se estamos orando cinco horas ou se estamos lendo vinte páginas, mas que em nossos corações se preocupem, eu estou tendo um relacionamento com o meu Pai. Que isso seja uma verdade em nós, Jesus.
1: Nós estamos nos relacionando
0: com o nosso Pai. Eu peço, Jesus, que os meus irmãos possam olhar para dentro dos corações deles e dizer, eu te amo, Jesus. Eu te amo verdadeiramente, Senhor.
1: Eu peço, Jesus, que
0: essa comunidade caminhe em direção a te amar. Ao ponto em que nós nos tornaremos Igreja Gloriosa. Amém.